0: Et eh bien, ça fait un peu rêver. Belle expo. Art Expo News, Stéphane Dubreuil.
1: Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus. Ouais, très bien.
0: Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.
1: Vous avez parlé l'an dernier d'une remarquable exposition sur la naissance de la bande dessinée proposée par le musée de l'image à Épinal. Eh bien, j'y suis à nouveau pour vous faire profiter d'une nouvelle exposition consacrée au dessinateur et graveur mexicain Juan Posada. Si son nom est quasiment inconnu en France, ses images, notamment celles représentant des calaveras, des squelettes pleins de vie et d'ardeur, vous diront sûrement quelque chose. J'ai rencontré Laetitia Bianchi, qui a conçu cette exposition pour en savoir plus sur cette auteur majeure, collectionnée par les plus grands musées américains et japonais, admirée par les surréalistes, et dont on retrouve l'influence dans certains films de Disney, mais qui a disparu de l'histoire de l'art vue d'Europe. Bonjour Laetitia, nous sommes ensemble au musée de l'image à Épinal dans une exposition absolument extraordinaire, une exposition consacrée à Posada, qui est un, un dessinateur graveur mexicain, vous allez nous dire euh, qui est Posada, mais avant c'est absolument exceptionnel parce que c'est la première exposition consacrée à cet immense artiste en France, c'est une collection privée qui a été euh, qui est exposée en ce moment pendant quelques mois, donc il faut vraiment venir à Épinal pour voir tout ça. Pour commencer, vous pouvez nous dire qui est Posada
0: alors Posada, José Guadalupe Posada, c'est un artiste de la fin du 19e, début du 20e siècle. Il meurt en 1913 dans l'oubli. Et ça grande le moment où il de sa période euh, majeure où il développe un style très particulier, très avant-gardiste, c'est les années 1890. Et donc c'est un graveur euh, mexicain, graveur et dessinateur. Il a fait aussi un petit peu de lithographie, mais c'est son œuvre de gravure qui est la plus spectaculaire et importante. Et une œuvre absolument majeure en, dans l'histoire de l'art parce qu'elle euh, elle bouleverse la représentation de la mort, euh, non seulement euh, du point de vue euh, de l'histoire de l'art mexicaine, mais même... Euh, mondial, on peut dire.
1: Parce que c'est un graveur et un dessinateur qui a une grande importance dans la culture populaire mexicaine. Il y a quelques centaines d'œuvres qui sont exposées ici, mais il en a fait, je crois, des dizaines de, des centaines et des centaines. Donc c'est quelqu'un de très prolifique et de très important.
0: Oui, c'est quelqu'un qui a été extrêmement prolifique. Donc qui était un, qui était un illustrateur qui travaillait à la commande pour la presse. C'est de l'illustration de presse, mais. Euh, qui en fait est a, allé au-delà de son genre justement, ce n'est pas juste un illustrateur de presse si on regarde ses gravures qui d'ailleurs ont très souvent été présentées hors contexte, euh, par rapport aux journaux euh, qu'elles illustraient, euh, ça va bien au-delà. C'est presque comme des tableaux. En fait, la composition graphique, le, le, le côté novateur, euh, expressionniste du style, alors qu'on est dans les années 1890. En fait, il crée une œuvre picturale majeure tout en euh, travaillant sur un support très, très humble qui, euh, qui est la presse populaire euh, à Mexico, donc euh, dans les années 1890.
1: Alors dans la presse populaire, on voit, il a illustré notamment des faits divers qui sont des illustrations souvent à, à mourir de rire quand on les voit après 100 ans mais c'est surtout un illustrateur, un dessinateur et le graveur qui a popularisé l'image de la Calavera Qu'est-ce que c'est que la calavera dans la, dans la culture mexicaine
0: Alors, calavera, ça veut dire à la fois euh, le, le squelette ou le crâne, mais c'est aussi un genre, euh, un genre à part entière, un genre euh, littéraire, on pourrait dire, mais littéraire et picturale. C'est une page qui est vendue autour de la fête des morts, alors les jours des morts, on dit au Mexique, donc autour de la Toussaint, et où il y a des petits textes humoristiques qui viennent euh, parler de quelqu'un qui peut être un homme politique bien vivant et, et donc en fait Posada euh, sur une tradition qui existe déjà à Mexico euh, lorsqu'il lorsque crée cette œuvre extraordinaire, la tradition des Calaveras existe mais il va la renouveler, il va lui donner ses lettres de noblesse en produisant une série très homogène d'une centaine d'images très spectaculaires où la mise en page est magnifique et qui est surtout euh, bah, très drôle avec des, des figures de don quichotte euh, sous forme de squelette à cheval, de, de don Juan de femme. De... Enfin, il y a les, les journalistes sur leur bicyclette sous forme de calaveras. Il y a vraiment un, un genre donc, qui existait déjà au Mexique, mais euh, que Posada euh, porte au plus haut niveau.
1: Oui, mais on peut me dire qu'il dynamite carrément euh, le genre, puisque c'est des images de mort qui sont extrêmement vivantes, extrêmement drôles, oui, pleines d'énergie. Oui. On ne s'ennuie pas une seconde.
0: Et qui ne sont pas du tout euh, ni morbides ni macabres. Ça, c'était d'ailleurs euh, le sujet de départ qui m'intéressait et que. Qui est fondamental en histoire de l'art, à savoir que les danses macabres européennes telles qu'on peut les connaître, qui ont eu un grand, un grand essor au 15e, 16e siècle jusqu'au 17e en France, euh, sont des images quand même assez tristes, assez, euh, dont le message est, est empreint de fatalité, mais aussi de oui assez et assez doloriste on va dire alors que Posada reprend cette reprend en partie pas uniquement mais reprend en partie il s'appuie sur cette tradition picturale là qu'il connaissait et il en fait quelque chose de d'extrêmement joyeux où les morts en fait, euh, ne sont pas tristes, où ils semblent avoir une seconde vie totalement parallèle à la nôtre, où ils, euh, où ils jouissent de la vie, ils boivent, ils chantent, ils montent à cheval, ils font du vélo. Et du coup, ça donne des images très joyeuses, où la, où la fatalité de la mort est rappelée dans les textes, c'est-à-dire souvent dans les titres, il y a un petit rappel comme ça, où le message du Memento Mori est le même finalement que le message qu'on connaît en Europe, mais on est très 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 loin des vanités du côté euh, lugubre et triste. Euh, qui, est, qui existe de, en France. Voilà.
1: Donc, Saint-Amar en 1913. Oui. Il meurt complètement oublié, misérable. Vous, vous racontiez en visitant l'exposition que seulement trois personnes suivent son cercueil et qu'ensuite oui. son cadavre est jeté à, à la fosse commune. Mais il va avoir une deuxième vie et moi, je pense aussi même une troisième vie. La... Première résurrection, c'est avec les surréalistes français
0: Non, c'est un petit peu avant. Alors, première résurrection, c'est dans les années 1920, donc sept ans après sa mort. C'est un jeune peintre français qui est établi au Mexique, qui s'appelle Jean Charlot, et qui est l'assistant de Diego Rivera. Et donc... Euh tout le milieu intellectuel très international qui vit à Mexico à l'époque, dont les figures majeures sont les très célèbres Diego Rivera et Frida Kahlo, euh, vont redécouvrir l'œuvre de Posada et de son éditeur Vanegas Arroyo. Et en fait, c'est grâce à eux. Euh, voilà, c'est les figures incontournables de la scène artistique mexicaine et en fait dans les années 30 ils reçoivent des visites de plusieurs intellectuels du monde entier, alors entre eux il y a deux personnes qui se détachent il y a le cinéaste russe Eisenstein qui va tourner un film au Mexique qui s'appelle Que viva Mexico et où il y a une très longue scène sur euh, la fête des morts où il y a des images de Posada et... alors c'est un film qui n'est pas sorti de son vivant donc euh, ça a été peu vu mais voilà, là, il y a vraiment un très bel hommage à à Posada et par ailleurs il y a André Breton qui vient au Mexique en 1937 et à qui Diego Rivera fait aussi découvrir les images de Posada et il va en publier quelques-unes dans sa revue Minotaur, alors donc à l'époque ça reste vraiment quelque chose pour les happy few, quoi, les surréalistes, les amateurs de, la, de cette revue surréaliste là c'est la première fois, en tout cas, qu'on voit des images de Posada en France. Après, il y en a quelques-unes qui sont montrées en 1963 lors d'une exposition sur le Mexique au Grand Palais et après il est en tout cas de, de ce côté-ci de l'Atlantique il est vraiment réoublié c'est quelqu'un qui avait un statut très particulier parce que hum, c'était enfin c'est un dessinateur culte dans le milieu du dessin de la gravure euh, à un niveau international c'est quelqu'un qui est collectionné aux états unis qui est dans les grands musées américains au Japon, en Allemagne mais qui, euh, dont on savait très peu de choses sur euh, la vie et finalement qui avait été aussi euh, oui, qui a été oublié pendant des décennies en France. Alors au Mexique c'est différent disons que quand Diego Rivera donc, le redécouvre dans les années 30 ensuite euh, en 1947 il le représente sur une grande fresque euh, c'est un peintre muraliste donc là sa notoriété euh, grandit et continue à grandir jusqu'à 2013 qui est l'année du centenaire de sa mort où là il y a eu des très grandes expositions à Mexico la bibliographie s'est étoffée donc voilà, Donc la reconnaissance au Mexique euh, s'est faite progressivement tout au long du XXe siècle et côté français de manière étonnante donc il y a eu euh, via les surréalistes une, une première, un premier intérêt très fort dans les années, à la fin des années 30 et puis après un peu un, oui, un oubli, il y avait beaucoup de contresens quand même sur son œuvre, à un niveau artistique comme politique et donc là c'est la première fois qu'on a la chance de, de voir une rétrospective qui présente euh, toutes euh, alors ses œuvres majeures bien sûr toute la série des calaveras les grands faits divers mais aussi ses œuvres de jeunesse les petits livres illustrés les contes illustrés euh, qui permettent en fait d'avoir une vision d'ensemble de son travail et non pas juste euh, les images qu'on a parfois enfin le très peu d'images qui sont reproduites parfois euh, voilà
1: alors moi j'ai aussi une fille une jeune fille qui a une dizaine d'années quand j'ai vu les calaveras de, de... Posada exposé ici, j'ai immédiatement pensé aux film de Disney qui se passent au Mexique, Le Jour des Morts, Manolo et ce genre de choses. On voit bien que certaines images de Posada ont été reprises telles quelles, notamment des squelettes à moustache, des squelettes à chapeau, est-ce un... est que c'est un hommage ou est-ce que c'est un détournement
0: euh, Pour moi, c'est un détournement. Après, ça se discute. Euh, voilà. Après, c'est Disney, donc ils sont spécialistes <rire> dans ce genre de, 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 de micmac culturel sur des pays... Euh... Enfin, voilà, sur, un pays, sur leur voisin mexicain, par exemple, c'est intéressant de voir dans Coco. Alors, ce sont des débats qui ne sont pas arrivés jusqu'en France, évidemment, ou, parce que c'est quelque chose qui va concerner bah, le, le plus le Mexique. Mais il y a eu, des, oui, il y a eu des articles un peu fâchés sur le fait qu'il y a des confusions, par exemple, euh, par rapport à la, au jour des morts, donc aux grandes fêtes, ils ont mis des gros personnages de les qui sont ces créatures avec des très peintes de manière très colorée et qui n'ont, mais strictement rien à voir. Avec ces célébrations-là, donc c'est un, c'est toujours un, 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 un mélange, un melting pot d'influences qui ressortent dans des dessins animés comme ça. Maintenant, est-ce que c'est bien ou pas bien que, enfin voilà, que ça fasse connaître euh, cette cette imagerie là, euh, enfin pourquoi pas quoi, mais bon ça... mais en effet il y a des euh, il y a des, des personnages qui viennent directement de Posada dont euh, Diego Rivera disait, il est tellement son œuvre est tellement grande, tellement importante que son nom un jour sera oublié et ça en partie c'est très vrai dans la mesure où en fait il a à travers ses figures de, de personnages de squelettes mais qui semblent avoir une vie en fait, en France quand on prononce même le mot euh, squelette ou on, on imagine tout de suite quelque chose de négatif ça renvoie à, à des choses comme Halloween qui n'ont absolument rien à voir